0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de SENS Digital. Hoy tenemos a David Urrejo con nosotros, él es el director de la línea de marketing, tenemos a Carlos Abondano, director del área comercial de SENS, y a Camilo Castro, que es el director de la línea de desarrollo, el director de operaciones. Vamos a estar hablando el día de hoy de qué tanto investigar o prepararse para ir a lanzar un producto o servicio al, al mercado. Entonces, para comenzar, Camilo nos va a contar por qué nosotros somos
1: los indicados para hablar de esto. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. En esta oportunidad tenemos a, a un crack. David, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias, Cami. Y, y pues bueno, precisamente hemos visto muchos clientes eh, dentro de nuestra experiencia, muchísimos casos de éxito, otros no tan exitosos, y David pues, ha sido el que más, más contacto ha tenido con ellos en el sentido que pues, ha sido quien ve eh, cómo funciona su, su negocio, cómo lo proyectan y, y pues, eh, eso ha sido un tema pues, bastante, bastante importante dentro de la empresa que nos ha ayudado pues, a proyectarnos también a nosotros. Entonces, pues nada, Juli, empecemos con, con los temitas que tenemos para, para el día de hoy. Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a explicarles bien
0: un poco de la introducción al tema y es <coughs> lo que se discutió bastante: es que tanto uno se debe preparar para lanzar un producto. Entonces, preparar, puede ser investigar, puede ser eh, no sé, hacer prototipos de un producto, bien sea digital, bien sea un producto físico, no sé, varias versiones de una bebida, etcétera, previo a ya venderlo, a lanzarlo por marketing, a salir a la calle a venderlo. Entonces, en ese sentido, vamos a, a estar viendo algunos casos en los que se invirtió bastante en investigación, se salió, no se vendió mucho y también hay algunos casos en los que se investigó muy poco, salió y se vendió bastante, o viceversa. Entonces, para comenzar, eh, arranquemos con el que tenga, el que quiera darle un caso en el que se haya invertido mucho, mucho dinero en un proyecto o mucho tiempo en investigarlo pensando que iba a ser un éxito, preparando lo mejor dicho para ser el mejor producto de todos salió al mercado y realmente no pasó nada de lo que se esperaba. Entonces, ¿quién quiere comenzar con un
1: caso como ese? Pues yo creo que, que sería bueno empezar por uno propio, ¿no? Un nuestro. Para contextualizar los pues antes de SENS, existió una empresa que se llamaba Hapsi. Y en Hapsi, bueno, nosotros precisamente veníamos con esa mentalidad de, de investigación, de ser súper teóricos, súper metódicos. Eh, y empezamos precisamente... Eh, tomando pues todo nuestro conocimiento que hemos adquirido eh, a nivel profesional y, y haciendo planes a, a, a largo plazo sobre hipótesis eh, acerca del mercado. Hipótesis que nosotros creíamos eh, pensando y digamos que en cierto sentido empecinándonos en la bondad del producto. Y duramos, ¿qué cuánto Como...
2: La investigación duró fácilmente seis meses y la operación del proyecto duró tres porque sí. los resultados no lo valaban. Entonces iniciamos pensando y haciendo las proyecciones, tanto financieras, de mercado, intentando con números que a veces son muy mentirosos, como por ejemplo el porcentaje de mercado que vamos a captar, cuando eso en verdad no nos dice nada. Yo creo que el mayor indicador que en ese momento debimos tener era una orden de compra para, para decir si servimos, y nos centramos en cosas que no eran útiles, como les digo, proyecciones financieras, hacíamos estudios de, de la competencia, veíamos las proyecciones que podíamos tener para abarcar todo el mercado nacional y pues al final la operación terminó en creo que unas ventas de si vendimos 5 productos, no vendimos 6 Sí, pero yo tengo una pregunta, o sea, eh, bueno, primero que
3: todo, eh, buenas noches y gracias por, por invitarme eh, y, y entrando en el tema, yo sí quisiera preguntarles, ¿por qué creen ustedes que no funcionó sabiendo que hicieron tanta investigación? O sea, investigaron, hicieron proyecciones financieras, hicieron todo este tema, pero no funcionó. ¿Qué pasó? Por,
1: por las suposiciones sobre las que planteamos el proyecto, que era una suposición basada en nuestra supuesta experiencia, que además no existía. Porque simplemente dimos un, un producto que nos enamoró, dimos, esto va a pegar, esto va a pegar y esto es, y esto es, y esto es, y esto es... Y claro, cuando tú pones esas suposiciones sobre un modelo financiero, un modelo económico, un modelo operativo, pues claro, te va a botar unas cifras que tú dices, son, son preciosas. Pero ya cuando tú vas y dices al cliente, listo, vea, eso es maravilloso. Operativamente para atrás para atrás no maravilloso, pero para el cliente dijo, sí, usted puede decir lo que quiera de su negocio, que funciona perfectamente, que puede tener una capacidad de importación de 10.000 unidades, pero dígame, ¿eso cómo se refleja en mi bolsillo? Fue, fue tanto así que levantamos
0: inversión para el producto, o sea, estábamos tan convencidos de que ese producto la iba a romper, que convencimos a gente de que invirtiera plata para que pudiéramos tener inventario para poder asistir la demanda que vamos a tener. <risa> Entonces, en ese sentido, sí, ahí por ejemplo lo que tocaba David ahorita y es de qué tanto corazón le mete uno a la idea con la que está y qué tanto es preferible de verdad como ser un poco más sensato y no decir, ok, con esto ya... La rompí, no estaba tener la ilusión, pero sí, sí creo que quedé un poco aterrizado con respecto a eso.
3: Sí, y, y yo creo que es un punto súper importante lo que, lo que acabamos de decir, y es ese sesgo que puede generar el amor al producto, ¿no? Y también mucho de lo que le han enseñado a uno en la universidad. A uno en la universidad lo preparan teóricamente para, para sacar una empresa, para sacar un producto, para hacer investigación de mercado, pero cuando uno se lanza la realidad es otra totalmente diferente. Y de hecho eh, el tema de las proyecciones, eh, yo también tuve un emprendimiento antes de, de, de SENS que tenía que ver con todo el tema de maestrías y doctorados eh, en universidades europeas y uno decía, wow, sí, lo, la, la idea me la trajo una persona que trabajó en eso y, y funciona y, y es súper rentable y entonces uno por ese entusiasmo no se, no se dedica a investigar y no tiene en cuenta factores externos que son súper importantes como por ejemplo a mí me pasaba eh, el aumento de, de, del precio del euro y eso uno no lo ve en el momento ¿por qué? porque está sesgado y porque sabe y que a alguien le dio plata, pero esa persona pues previa sí hizo una investigación y sí validó el producto muy probable puede que no haya hecho la investigación, pero se estrelló y corrigió y eso le pasa a mucha gente, o sea, o sea no, 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 no validan bien eh, algunos aspectos y, que sí son importantes y para y
1: obviamente, pues, asumo que ese emprendimiento no lleva a un, un fin no <risa> ¿cuál creerías tú que fue el factor? O sea poniendo ascensor sobre la mesa poniéndose otro emprendimiento, ¿cuál fue el factor de fracaso y cuál crees que puede ser el factor de éxito de un
3: este cliente? Bueno, ¿cuál fue el factor de fracaso de ese emprendimiento? El factor de fracaso fue ese sesgo que existía de que creíamos que ya una persona había validado pero no habíamos tenido en cuenta otros factores externos como por ejemplo el tema de, de, del euro. Eh, el tema de temas de, de validaciones, temas de eh, certificaciones que tenía que tener el producto que nosotros no teníamos y que la persona de donde venía sí tenían esas cosas. Entonces, es también, digamos que la curva de aprendizaje, la curva de la trayectoria de la empresa y lo que ha podido lograr conseguir en un tiempo es importante tenerlo en cuenta. O sea, no solamente es lanzarse al mercado y ya, sino que hay que tener temas eh, de validación anterior. O, eh, sea,
0: o sea, ¿tú crees que si, si hubieran podido investigar más de pronto le hubieran podido pegar?
3: De pronto, sí, sí hubiéramos podido pegarlo, no en cuanto al mercado, sino en cuanto a las condiciones y a los factores de riesgo. O sea, se analiza mucho tema económico, se hacen proyecciones de ingresos, se hacen proyecciones de gasto, pero muchas veces no se analiza el riesgo. Y el riesgo es una cosa que hay que, que, que tenerlo súper claro y hay que tener siempre como un plan de acción y, una, y un tiempo de validación para poder lanzarse con todo el sí.
0: Listo, en ese sentido podemos pasar al siguiente punto que son los pros y los contras de investigar mucho previo a lanzarse Hay que tener hay que investigar mucho, comprende tanto tener un equipo para investigar como uno demorarse demasiado tiempo investigando para poder salir con lo mejor posible. Entonces, ¿qué pros primero ven en investigar demasiado? O sea, vayamos a los extremos, excesivo.
2: Yo creo que un pro es que uno sale con una seguridad excesiva. Así la investigación no haya sido tan real Uno sale con mucha más seguridad Que en el caso que uno investiga No estoy diciendo que esa investigación sea exitosa Pero el problema es la seguridad que le da Al equipo de trabajo y pues, a las personas que lanzan Ese producto decir Lo que yo estoy haciendo va a funcionar, va a servir Y pues, cuando uno va con seguridad es mucho más fácil Convencer tanto a un cliente como a un inversionista
1: Yo digo que sí, efectivamente eh, 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 Ciertos grados de investigación Le permiten a uno testar de manera, digamos, experimental el producto en, en situaciones, bajo hipótesis, bajo escenarios, que de pronto le puedan dar a uno una cierta eh, visión de hacia dónde puede llegar ese producto, en manos de quién va a caer, qué funcionalidades, qué onda eso va puede tener. Eh, digamos que creo que, que para, para ese tipo de cosas podría ser muy útil la investigación.
3: Pues, sí, para mí la investigación, lo que, lo que les dije, o sea, identificar factores de riesgo bajo la investigación es clave. Eh, pero también, bueno, no sé si me adelanto al tema de los contras, eh, el tema de investigar mucho también puede generar que, que tengas miedo de lanzarte también. O sea, como te puede generar seguridad, también te puede generar un miedo de no lanzarlo porque no te valida el mercado. Sí, tengo, tengo un cliente que estoy seguro, no, no investigo mucho, pero él tenía eh, la experiencia y la trayectoria de haber trabajado operativamente y de conocer todo el negocio desde, desde el inicio y, y cómo se manejaba operativamente y él no investigó sino que simplemente se lanzó, o sea se cansó de ser empleado, se lanzó y el primer mes probó, le fue bien, aumentó, el segundo mes probó, le fue bien y ya está a unos niveles increíbles, o sea es una persona que arrancó con un presupuesto de campaña de 15 mil pesos diarios. Eh, y ahorita está con un presupuesto de campaña de aproximadamente 60 mil pesos diarios, 70 mil pesos diarios. Le toca pausar campaña porque operativamente no, sea, no le da abasto. Que ojo, ahí puede entrar en juego el tema de la investigación de cuánto es mi capacidad, cuánto puedo sacar, pero ya cuando el negocio está andando. O sea, ya ir, ir investigando, ir trabajándole a medida de que el negocio vaya funcionando también es súper claro. O sea, la investigación no es solamente al principio. La investigación y la mejora continua tiene que darse durante todo el
0: proceso. Yo creo que también hay algo súper importante de contraste de investigar mucho y es que a veces investigar si no se tiene la experiencia o la práctica o no se sabe para dónde apuntar una investigación es totalmente importante. o sea investigar sin entender del negocio sin haber tenido un contacto con, con el mundo real es quizá investigar mirando hacia, hacia el cielo hacia, hacia, hacia las porque uno no sabe realmente Ajá. a dónde si está investigando con algún no sentido entonces creo que, que investigar no está mal pero no sé si iniciar investigando sea lo
1: mejor Sí, yo creo que y es que hoy en día con, a la velocidad en la que funcionan los negocios a la velocidad en la que el consumidor fluctúa sus hábitos sus deseos, sus gustos el producto es algo que se tiene que construir junto al consumidor no proyectarlo hacia qué querrá él o qué supongo yo que quiere sino de verdad construirlo con base en él y desde ahí obviamente partir todo ese, ese modelaje desde las distintas áreas de la empresa que ya le van a permitir a uno ver certeramente eh, hacia dónde proyectar el negocio desde distintas áreas. Sense digital, hoy día se encuentra precisamente en esa labor, pero ya con base en sus usuarios, con base en la experiencia y con base ya en, en digamos que, en metas que se plantean y que son factibles, no que son sueños simplemente sí, que. Sí, sí. Yo creo también algo súper importante y es que
0: cuando uno investiga mucho, o sea, pasa investigando, si me hace que le quede a one shot. O sea, si no la pego en eso, después de haberse pasado un año investigando y sacando un superproducto ideal, no lo va a seguir intentando. O sea, porque uno también como persona necesita validación de lo que está haciendo. Entonces, si se demora un año en hacer una investigación y no le pego en el año, quizás ya no lo va a hacer. Entonces, y la
2: probabilidad de que no le pegue es gigantesca. O sea, yo creo que visitamos con, con Juli, pues con el equipo, muchas veces centros de emprendimiento en los cuales llevamos nuestras ideas de negocio y teóricamente uno lo corrigen y lo corrigen y le hacen cambiar y cambiar y cambiar y uno está cambiando un producto que supuestamente no funciona, pero no funciona en hipótesis entonces sigue haciendo cambios y cambios y cambios y cuando sale la realidad, la verdad es que el mundo es un conjunto de factores que uno jamás va a poder prever, o sea, son cosas que ya, por más que uno haya investigado, no va a poder proyectar o analizar esas cosas y, y pues la investigación se va a llevar todo el tiempo entonces, yo creo que sea me Dividir un presupuesto para un nuevo emprendimiento entre investigación y entre lanzar el PMB y salir al mercado, yo lo dejaría en un 5% investigación, 95% salir al no, mercado.
1: No, es que yo creo que si tú te pones a pensar, un caso, un caso digamos que, que importantísimo en este tema, y es cuántas personas no han escuchado lo que dice. No, yo me imaginé lo que. Yo me imaginé el Rappi, pero alguien lo hizo primero. Uh -huh. ¿sí? y, y, y muy seguramente. Pero entonces la cuestión es que cuando tú haces una proyección y miras, listo, para investigar necesito tanto tiempo, necesito tantos recursos, necesito expertos, necesito una visión muy amplia. Entonces, bueno, o sea, para que te den los recursos sin hacer nada, empezando por ahí ya es un freno. Entonces muchas personas ni siquiera logran investigar porque no tienen ni siquiera el recurso. O si logran. Hacerlo, empiezan y se ven cortos porque imagínate, no sé, piensas tú, ¿cuánto te puede costar una, hacer una encuesta? Yo creo que es súper importante lo que dice Cami y es que la, o sea, la experiencia hace parte de
0: una buena investigación. Total. O sea, una investigación que no tiene en cuenta la experiencia no es una buena investigación, es una investigación que solo está yendo, que no está saliendo a probar. Cuando alguien mete dentro de la investigación que está haciendo la misma experiencia de, no sé, de ser una empresa por experimentar, por aprender, eso es una investigación que vale la pena y que puede traer un como el que menciona Camilo, que es rápido. Si, si no conocen Rappi nace de Simón Morero que funda imaginamos que es una empresa que logra llegar a 300 empleados y después de experiencias es que logra pegar algo como Rappi no es que Simón Borrero se lo ocurrió y después arrancó de una investigación de un año y lo logró después de un concurso entonces creo que si parte de una buena investigación es la experiencia y darse la oportunidad no solamente ser sesgado y cerrado a que va a ser esa empresa que va a ser Rappi, o sea, no es Simón Borrero amaneció y yo voy a hacer Rappi sino más venir dejándose llevar por el camino y atreverse a que la, la experiencia sea parte de la investigación. Y bueno, ya con eso pasamos al siguiente tema, que es los pros y los contras de no investigar casi, de investigar casi nada. Entonces, ¿quién quiere arrancar con pros y contras, de Roberto?
2: Hay un, hay un contra y es, es que uno empieza a encontrarse con cosas, con problemas que uno jamás pensó, que ni siquiera puede que vayan en la línea crítica del negocio de la empresa como cosas administrativas que uno jamás imaginó que eso pasara y le empiezan a caer, eso es un contra gigante pero muchas veces cuando ya está operando pues es mucho más fácil y uno ya tiene recursos equipo para ir solucionando ese tema y para ir pues ya viendo un punto de, de equilibrio entre lo que va a pasar en el futuro y solucionando los problemas que están pasando pero a raíz de la operación, o sea no quedarse en un proyecto imaginando cómo voy a solucionar ¿Cómo voy a exportar a siete países si ni siquiera ha vendido el primer producto? Pues uno, ¿para qué va entonces a pensar toda la logística, va a empezar a contratar toda la gente si no tiene la validación? En cambio, cuando uno ya tiene las ventas, pues es mucho más fácil decir, bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a solucionar esto? Es, es, yo creo que es el, el contra más grande de, de no investigar. Sin embargo, pues es una oportunidad para, pues para encontrar mejoras dentro de una empresa.
1: Sí, sí yo, yo digamos que estoy de es acuerdo. También pienso que, más allá del, 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 del defecto de no investigar, es el cuando no investigué. ¿A qué me refiero? Si empiezas la empresa, crece, comienzas a tener ciertos problemas, y no los miras sino comienzas a dar pataditas, pataditas de abogado no investigas en ese momento, pues, hey, muy simple de este sí. te va a alcanzar, ¿sí? Entonces, más allá de eso, yo siento que si uno tiene que dejar que el emprendimiento eh, tenga una dinámica bastante espontánea y más allá de investigar, hay que darle un método, ¿cierto? Un método que le permita a uno precisamente observar lo que tiene que observar, lo que es vital para que el negocio subsista y ya después empiezas a ver en qué momento si sí tienes que investigar para hacerlo crecer. Pero para empezar, yo diría que para empezar, lo que se necesita es el atrevimiento, es decir, Voy a lanzarme, voy a poner esto en un consumidor y voy a esperar qué es lo que él me dice y a escuchar. Creo que es un ejercicio incluso más importante. Sí,
3: yo pienso que en contra de no investigar es saber... Eh, o sea, el, el no investigar implica que muchas veces las personas se van de solamente corazón. Y ese solamente corazón implica que tú no sabes si tu producto realmente puede entrar o no en el mercado o ya hay un sustituto que lo esté haciendo y lo esté haciendo mucho más fácil mucho más económico, etc. Como por ejemplo eh, um, ¿Qué les puedo decir yo? Tengo un cliente que eh, quiere lanzar comida pero solamente tiene un producto ¿sí? y es una comida típica y solamente tiene un producto y ni siquiera se entrega en el mismo día es un, un pedido programado entonces ¿Qué tan difícil es para un cliente entrar a competir con restaurantes que te entregan en menos de media hora, en menos de una hora. O sea, sí, no investigó, pero está enamorado de su producto y cree firmemente que va a funcionar. Probablemente no funcione en la primera, pero sí adopta esa, esa metodología que dice Camilo o esa costumbre de investigar sobre la marcha, se va a dar cuenta que tiene que ampliar su portafolio y se va a dar cuenta que tiene que despachar el mismo día para que el producto sea competitivo y pueda entrar, o tiene que tener una estrategia demasiado eh, ganadora para poder entrar en el mercado y ahí es donde entra en juego el problema de no investigar, el contra de no investigar.
2: Igual yo no me quedaría con eso como de si hay competencia no entro porque pues Total. O sea, yo creo que nadie volvería a abrir una agencia digital o sea si ustedes buscan agencias digitales ahí hay cientos, pero ya está en parte de uno en encontrar esa propuesta de valor y decir yo puedo, o sea, Exacto. creo que es más fácil decir voy a entrar en un producto que ya está competido que decir voy a cambiar la cultura del mundo y, y
1: introducir algo completamente diferente,
0: diferente. yo creo que algo que dice David Rescatuarto es que una persona que investiga se podría estrellar toda la vida, o sea, se podría estrellar 80 veces, o sea yo digo que si algo está llevando a la confusión es que sí son complementarios, es necesario la una con la otra, sí. porque si no se queda solo investigando, no va a lograr nada más, y si se queda solo, solo eh, lanzándose a todo, se va a estrellar contra la pared mil veces, entonces uno tiene que lanzarse, bueno, pues si consideraría que lo es primero investigar un poco, lanzarse, luego de lanzarse, aprender de nuevo investigar, y así sucesivamente, hasta que ya tenga el suficiente conocimiento y el suficiente entendimiento de lo que está haciendo para que en, esa, en, esa lanz, en ese lanzamiento que haga, realmente haya personas interesadas en comprar eso
1: que estaba Ahí Dave in, in, introdujo un factor que me parece vital, y es la terquedad. Sí, porque efectivamente yo creo que lo que hace que una persona siga y siga y siga y siga, y siga es eso, es, es la terquedad, es un amor ciego por un producto, que eh, al contrario siempre la excusa que va a poder tener es es que yo investigué, pero muy seguramente eh, pasó esto, la hipótesis no era la correcta, entonces voy a cambiar la fórmula y nuevamente eh, me mando en un plazo de un año a investigar para volver a tener un resultado eh, que es eh, poco satisfactorio y siempre le va a echar la culpa al método antes que al producto. ¿sí? Quizá eh, yo creo que ese ejercicio es importante y es no ser terco, de verdad, escuchar al mercado, y parte de escuchar al mercado, ¿qué significa? no meterle tanto a decir voy a investigar, voy a hacer un modelo financiero operativo, blah, 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 sino decir voy a lanzarme y voy a escuchar y ese feedback va a ser la base de lo que puede ser efectivamente una investigación y decir no, vea, listo tenía que, mmm, no vende cho una chocolatina y se la puso al cliente el me dijo la chocolatina alienta con maní, y entonces vuelvo y ahí ahora sigo sí, cómo voy a hacer un proceso para producir una chocolatina con maní que sea ganadora eso es válido.
3: Sí, total. Sí, sí y la, la investigación también tiene que basarse en mucha experiencia, no solamente de uno, sino de las demás personas. O sea, es, es un tema de, de, de complementarse con gente que ya haya tenido eh, noción en la industria, de tener referentes, de ver qué les funcionó, por qué les funcionó y cómo les funcionó, más que sentarse a hacer un modelo financiero. O sea, es más de, de la realidad del producto, más que de la teoría de la constitución de una empresa o de la composición de un producto. Eh, es Hacer la investigación basado en la realidad del
2: mercado. Sí, ahí David toca un punto clave, y también, bueno, todos hemos tocado puntos <risa> claves. El punto clave de escuchar al mercado, y muchas veces cuando alguien tiene una idea, lo primero que hace es esconderse en una cueva, y cada vez que va a contar la idea es, no, venga, fírmeme un NDA, fírmeme tal cosa, vamos a hacer una cláusula de confidencialidad a 100 años porque tengo la idea millonaria, y se quedan muchas de las ideas en eso, en ideas, y en vez de contarlas, y cuando
1: salen ya salen el mercado. Total, yo creo
2: que los aprendizajes más valiosos que tuve fue una persona en emprendimiento nos dijo: cuenten la idea, cuéntensela a todo el mundo. O sea, si ustedes no lo han hecho porque lo van a hacer nosotros. De las probabilidades de que de ustedes les cuenten la idea a 100 personas, que lo haga uno, es muy baja. Si no lo hemos hecho nosotros porque lo va a hacer otra persona.
0: De hecho, el CEO de LinkedIn. Eh, de LinkedIn, de LinkedIn. <risa> Me da mucho la frase de que si lo lanzas perfecto, lo lanzaste tarde. O sea, si lo lanzaste perfecto, alguien lo lanzó lo antes hizo, con un pequeño error bien. y... Entonces siempre... sí, exacto,
3: y ahí entra en juego mucho el, del, del producto mismo viable. O sea, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es Microsoft Office? ¿Qué son las actualizaciones de Microsoft Office? Siempre es resolviendo o solventando una necesidad o un problema que tenía la versión anterior. ¿Sí? y eso porque, porque hacen las correcciones en, en, en las actualizaciones porque escuchan el mercado porque ven cuál es la necesidad del mercado no es que ellos se, se sienten un año a investigar bueno, ¿qué le podemos mejorar a esto? sino que escuchan el mercado y dicen bueno, la gente está pidiendo esto o esto no estamos pudiendo resolverlo y lanzan una actualización y cobran por eso o sea, cobran sí. por la investigación y cobran por la aprendizaje no el perfecto, no existe. No existe. Sí, no
2: y ahí, ahí entra también el tema de la moderación o sea, moderación tanto financiera como en tiempos, o sea, cuando uno va a investigar, investigue moderadamente, pero también cuando se va a lanzar, sea moderado en el presupuesto que gasta. Sí, sí. O sea, sí, es bien que hay que lanzarse, pero pues tampoco se va a lanzar con una vaina gigantesca que no va a funcionar. Sí, con la O sea, sí. nadie va a captar el 100% del mercado apenas se lanza. Ejemplos tenemos. Sin sí, paciencia, o sea, hay miles de ejemplos de personas que... Dijeron, sí, bueno, sí, lancémonos, pero crean y crean y crean un monstruo gigantesco y cuando salen al mercado, es una desinflada gigantesca.
1: Sí, y, y lo más triste es que tienen personas como nosotros, porque pues al final de cuentas, nuestra visión siempre es y será hacer que nuestros clientes sean exitosos y aún así les decimos, venga, usted ya tiene un productazo, láncese." no, 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 que falta eso que falta es otro. Han gastado 50, 60 millones de pesos, y en producto
2: que al día de hoy nos ha generado un solo centenario. Total, o sea, yo recibo muchos casos acá en el área comercial que ya estoy cerrando la venta del producto y me preguntan qué capacidad de servidor tiene. Y uno les dice, no, van a tener hasta 100.000 personas mensuales aproximadamente en este plan básico. Y dicen, no, no me sirve. Yo necesito un servidor que reciba el primer día 400.000 personas porque es que va a ser el lanzamiento. Hacen el lanzamiento, uno le pregunta a la semana del lanzamiento, oiga, ¿cómo le fue? No, entraron 30 personas durante la semana. Entonces uno proyecta unas vainas que en verdad no van a funcionar, compraron, entraron en gastos innecesarios y ya para el momento de cosas que son importantes como por ejemplo el marketing para atraer clientes, dicen no, ya se me fue el presupuesto pagando el servidor para un millón de personas. Entonces hay que combinar muy bien pues, todas las actividades del negocio. Ahí entra lo que, que hablábamos de la terquedad eh, y, y, y es esa
3: terquedad de, de, de no escuchar a los demás y no de escuchar a las personas que, que han validado el producto en el mercado. Por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho. Eh, en, en la línea de marketing es eh, hacer el kickoff porque el kickoff no solamente es para presentarme y presentar el equipo sino para validar el alcance y para validar la estrategia que vamos a utilizar con el cliente muchas veces los clientes me dicen, si sí, es que yo me quiero lanzar a Facebook pero, y yo le digo, ¿pero por qué te quieres lanzar a Facebook? Si ¿Sí? tu producto o tu mercado no está en Facebook, ¿por qué no te lanzas a Google? Mira, hagamos una investigación cortica de palabras, aquí está, la gente está buscando, es un producto que tiene cabida en el mercado, o sea, si hay un público caliente, ¿para qué quieres buscar un público frío? Y no entienden, y también es porque no han investigado, ¿sí? Pero... Eh, pues eh, eso es parte de la investigación, no solamente lo teórico, también lo, lo de la experiencia, y es algo que es súper chévere y súper constructivo para nuestros clientes acá.
0: Dice muchas entonces para cerrar. Si quieren, alguno da no, una conclusión, creo que todo eso es según lineal. Entonces, no sé quién quiere dar, Cami, David. Sí, pues el que dice y yo complemento,
2: no? Nada, yo creo que lo más importante es tener un balance, como lo dicen en, en todo. Siempre intentar buscar gente que sepa las cosas, es decir, si uno va a intentar hacer algo en el modelo financiero e hey, intente hacerlo con alguien que sepa de finanzas. Si uno quiere hablar con tecnología, busque personas que sepan de tecnología y usted céntrese en lo que hacen del negocio. Si su negocio es limpiar muebles, pues sea el mejor limpiando muebles y busque expertos que lo ayuden en el resto de cosas. Eh, no se centre en intentar saber de todo porque la verdad es muy difícil y siempre hay, tiene que haber un balance Sí, yo, yo ahí para complementar lo que dice Charlie, eh,
3: el tema es que si no funcionó sin investigación o si no funcionó con investigación, no quedarse en que no funcionó, porque siempre va a haber mercado para todo. La, el, el tema es saber encontrar el mercado, saber encontrar la oportunidad, saber encontrar la necesidad y ver de qué forma está o en dónde está la falencia y cómo las personas pueden adoptar el producto. Puede que sea un tema de precio, puede que sea un tema de servicio, puede que sea un tema de calidad. Entonces, no quedarse solo en la investigación, no quedarse solamente en lanzarse y estrellarse, sino tener el balance y siempre buscar la oportunidad y en dónde está el punto de mejora que haga que el producto entre en el mercado.
0: Sí. Entonces muchas gracias por escucharnos A los que se quedaron hasta el final A los cientos Y eso sería todo por hoy Nos vemos en el siguiente podcast el día jueves Vale, chao